0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés speaker Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Vamos a dar una fuerte bienvenida a todos los Campus Más Vida, a cada persona que nos está siguiendo en diferentes partes del mundo. Bienvenidos el día de hoy. Hoy estamos en nuestra serie de mensajes Instalove. Estamos hablando del amor en los tiempos de las redes sociales. Y hemos hablado a los solteros, las primeras eh, partes de, de InstaLove, eh, eh, a predicar a los solteros. Y también mi esposa y yo eh, tuvimos una conversación aquí hace 15 días eh, de consejos para solteros. Y eh, ha sido buenísimo, ha tenido mucha respuesta. Cada semana estaremos poniendo una parte nueva de esa conversación, así que estén pendientes pero hoy voy a empezar a hablar a los casados, eh, si eres soltero créeme quieres escuchar esto Y hoy voy a hablar, voy a dirigirme principalmente a los hombres Si hay un hombre cerca de ti, se ha casado o soltero dile qué bueno que viniste Esto es para ti verdad, esto es para ti Pero, pero mujeres, eh, esto también les va a ayudar mucho el mensaje del día de hoy Quiero que abra su Biblia por favor a Efesios y antes de leer el pasaje Quiero, quiero reconocer que aún en mi estudio personal de este pasaje estos días Al estarme preparando para hoy De pronto al leerlo se, se siente a primera vista un poco machista el pasaje Es más, este pasaje ha sido erróneamente usado por hombres durante siglos Para oprimir a las mujeres Y mi deseo, el mensaje de hoy es Darnos una perspectiva fresca de este pasaje En donde entendamos que realmente no es para oprimir a mujeres Ni para oprimir a hombres Es para levantar a los dos delante de Dios De la manera como Él quiso levantarnos A hombres y mujeres en el matrimonio Efesios capítulo 5 verso 21 dice Es más, sométanse unos a otros eso conmigo, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas eso significa sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia, es cabeza significa líder. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos eso significa Ame cada uno a su esposa. Quiero que veas porque dice, sométanse. O sea, está hablando a hombres y mujeres que los dos tienen que someterse. Para los hombres, su, su, su sujeción o humildad, dice, es en amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto Será en cambio santa e intachable De la misma manera el marido debe amar a su esposa Como ama a su propio cuerpo Pues un hombre que ama a su esposa En realidad demuestra que se ama a sí mismo ¿Quieres saber qué tanto valor propio Y qué tan buena autoestima tiene un hombre? Fíjate en cómo trata a su esposa Nadie, verso 29, odia su propio cuerpo Sino que lo alimenta y lo cuida Tal como Cristo lo hace por la iglesia Y nosotros somos miembros de su cuerpo Como dicen las escrituras El hombre deja a su padre y a su madre Y se une a su esposa Y los dos se convierten en uno solo En una carne Eso es un gran misterio Pero ilustra Es una palabra clave conmigo Diga ilustra, ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. He titulado mi mensaje el día de hoy Cristo no es machista. Cristo no es machista. ¿Alguna... Algunos quieren aplaudir a eso. Alguna vez... ¿Alguna vez has escuchado, más bien has visto una foto de algo, pero en la actualidad conoces la realidad y no se parece mucho? Tienen medios de estrellas, pero no es igual. Es como que ves las fotos de algunas personas en, en sus redes sociales y dices, ¡qué modelo! ¡Wow! ¿Verdad? ¡Qué increíble! Y, y luego los ves en persona y dices, ¡ah! ¿Verdad? Eh, eh, alguna gente me, le pasa que me ven ve televisión y luego me ven en persona y dicen, digo, ¿qué? ¿Eso es bueno o malo? Lo ven en televisión, pero no se parece mucho. digo qué okay, gracias! Pero, pero hay, hay destellos de la realidad, pero no es 100% igual que la realidad. A algunos les pasa en el Airbnb. Va, viajaste, fuiste a otra ciudad, a otro país y eh, viste las fotos del Airbnb y se veían increíbles. Así de que, wow se ve padrísimo, llegas y es un absoluto desastre Veo varias personas haciéndole así Ustedes saben exactamente a lo que me refiero O sea, no, no se parecen eh, las fotos A la a la inversa también, también sucede Que a veces las fotos no las hacen no justicia A lo maravilloso que es un lugar eh, Yo había visto fotos durante mucho tiempo Del monumento a la revolución en Ciudad de México Son buenas fotos, pero ¿qué monumento? O sea, hace un par de años fuimos a conocerlo con mi familia. ¡Wow! ¡Qué lugar tan impresionante! La plaza. Si vas en un momento de, de la puesta del sol, realmente es espectacular. La arquitectura, los materiales. Subimos con mi familia al monumento y es maravilloso. Eh, eh, me encanta porque la foto muestra algo de, de la realidad, pero no es toda la realidad. ¿Tiene sentido esto? Da destellos de la realidad. Y yo quiero animarte con algo el día de hoy porque aquí hay una palabra clave en este pasaje para entender todo el pasaje y es este, que el matrimonio es una foto. Ilustra, dice. La relación entre Cristo y la iglesia es una foto. Tu matrimonio es una foto de cómo Cristo ama a la iglesia y cómo la iglesia ama a Cristo. ¿Qué tan buena foto eres? Sabes, el matrimonio no existe para hacerte feliz, aunque puedes ser muy feliz en el matrimonio. El matrimonio existe para que a través de una relación de gente imperfecta que se ama aún a través de sus imperfecciones están mostrando el amor de Cristo Jesús a la iglesia y la iglesia a Cristo a un mundo que necesita conocer el amor verdadero. Sabes, no hay matrimonio perfecto, no hay matrimonio perfecto, es más, Ningún matrimonio es perfecto, ni tampoco en este lado de la eternidad el matrimonio entre Cristo y la iglesia es perfecto. Él es perfecto y nos trata perfectamente, pero nosotros a Él no lo tratamos perfectamente. Es un matrimonio todavía imperfecto. ¿Tiene sentido? Estoy, estoy, ok. No hay, no hay matrimonios perfectos. Ni siquiera el matrimonio entre Jesús y la iglesia es perfecto es de este lado de la eternidad. ¿De qué lado será perfecto? Pero de este lado estamos aprendiendo a relacionarnos con Jesús. No hay matrimonios perfectos, pero si sí hay matrimonios que deciden, yo voy a reflejar, voy a dar un destello, voy a crecer cada vez más en que el mundo vea el amor de Jesús a su iglesia y la iglesia a Jesús. Voy a, voy a tratar de tener esa clase de amor, esa clase de compromiso. Entonces hay que entender este pasaje porque si Jesús no es machista y lo puedes ver en los evangelios, Él, él al revés levantó la dignidad de la mujer habló con mujeres que los hombres en su tiempo no hablaban con ellas, trataba con dignidad a mujeres que hombres despreciaban, daba un lugar. Es más, le dio a una mujer ex -prostituta el encargo de ser la primera predicadora de la resurrección de Cristo Jesús. María Magdalena fue la primera que anunció la resurrección de Jesús. O sea, Jesús... le. El primer predicador de la resurrección de Cristo no fue un hombre, fue una mujer. Entonces tienes que saber que Cristo no es, no, no es machista, por lo tanto este pasaje no puede ser machista, por lo tanto hay una perspectiva fresca y la primer clave es que tienes que entender que ilustra la relación entre Cristo y la iglesia, la iglesia y Cristo es lo primero. Lo segundo, la segunda palabra clave para entenderlo es que hay una palabra ahí que habla de someterse. ¿Si ¿Sí la leyeron o no, no la leyeron? Entonces muchos cuando leen eso, son los hombres lo leen, mujer tienes que someterte. Pero no leen el versículo primero Que realmente es Hombre y mujer deben someterse Sométanse mutuamente Por amor a Cristo Respetas a Cristo Amas a Cristo Sométanse mutuamente el uno al otro En otras palabras El hombre también tiene que someterse Las, las mujeres están diciendo amén Pero los hombres dicen sí ¿A qué iglesia vine? ¿Me explico? Los hombres también tienen que someterse. Porque si ilustra la relación entre Cristo y la iglesia, quiero proponerte, y lo puedes estudiar después, que Cristo también tuvo que someterse para tener una relación con la iglesia. Si lees Filipenses, dice que Cristo se humilló hasta lo sumo y se sujetó, ahí está la palabra, a la muerte de cruz se humilló hasta lo máximo y se sujetó a muerte de cruz. En otras palabras, Cristo tenía que someter, dijo a su padre, sí, no quiero hacer esto Dios, pero no sea lo que yo quiero, hágase lo que tú quieres. Y se humilló. Y al humillarse a la muerte de cruz, abrió el camino para una relación con nosotros. La iglesia tenemos que humillarnos también delante de Dios. Y creer en Jesús y aceptar ese regalo Y seguir su propósito para nosotros Él se humilla, nosotros nos humillamos Hay unidad ¿Estás viendo eso? Si algo te vas a grabar el día de hoy Si algo vas a anotar, si algo vas a tuitear, instagramar, que sea esto Humildad produce unidad Humildad produce unidad Queremos un país más unido Tenemos que ser gente más humilde y cuando hablo de humildad No hablo del concepto humano de humildad Que despreciamos la humildad O vemos a alguien que es pobre Y decimos esa persona humilde No, hay personas pobres que son orgullosas Y hay personas ricas que son humildes Humildad no es condición social Humildad no es como te vistes Humildad es la condición del corazón Que le da importancia y valor a otras personas Que da preferencia a, 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 a otras personas Hay una humildad y nuestro país Sería mucho más unido si habría más humildad ¿Cómo sería tu familia si el hombre, la mujer, los hijos, los papás Fuéramos más humildes? ¿Cómo serían nuestras empresas, nuestro trabajo, nuestras amistades? Si fuera? La humildad produce unidad Y aquí estamos viendo que tanto el hombre como la mujer Tienen que ser humildes Y tienen que someterse el uno al otro Para que haya unidad en el matrimonio Para el hombre, leímos aquí Significa someterse a Dios, significa y a su esposa Sucede por medio de un liderazgo genuino y humilde Así el hombre se somete a Dios, acepta su rol de parte de Dios Y así se somete a su esposa, la ama, teniendo un liderazgo genuino y humilde Ahora quiero, quiero ser bien claro, las mujeres también pueden ser líderes o sea, hay unas mujeres que son súper líderes Es más, yo creo que el don de liderazgo Dios le da don de liderazgo a hombres en algunas áreas Y a mujeres, o sea, hay, hay, hay empresarias, políticas eh, Doctores, arquitectos, mujeres A un nivel impresionante No me están dando no. En más vida hay unas líderes mujeres impresionantes O sea, impresionantes eh, 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 y, y quiero animarnos, o sea, no, no es de que una mujer no puede ser líder, es que en el matrimonio, Dios le asignó al hombre ser líder del matrimonio. En nuestro contexto actual, para una mujer, ella piensa que injusto, eso es machista. Ahorita vas a ver que no, te lo prometo. Para el hombre, lo usan también como, dicen, ya ves, soy tu cabeza. Sométete, ¿no? Y mi mamá decía, sí, pero yo soy el cuello, yo te giro para donde quiera, ¿verdad? Es como que, eh, ahí todo, pero hoy, hoy vamos a ver. Hoy vamos a ver. Hoy vamos a ver lo que realmente significa cómo el hombre sirve a Dios y sirve a su esposa siendo ese líder en la casa. ¿Están listos para esto o no? Quiero que entiendan eso. Liderazgo no es una dictadura, es una iniciativa. Para el hombre o la mujer que está pensando que el líder es una dictadura, no lo es, es una iniciativa. Fíjate lo que dice 1 Juan 4, 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Cómo nos lidera Jesús? Él da el ejemplo primero. Él da la iniciativa. Él, él nos habla, Él nos llama, Él nos conquista. Él, él, él es líder no porque nos impone o porque es dictador, sino porque Él nos invita, nos ama, se sacrifica por nosotros. Es una iniciativa. Y viendo eso, quiero darte tres cosas que en este pasaje vemos. Que la Biblia enseña al hombre a ser un líder como Jesús es un líder, a dar la iniciativa en estas tres áreas. ¿Están listos o no? Número uno, un líder que salva. Un líder que salva. Verso 23 dice, porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo Ahí está el mismo contexto Es líder porque es el salvador de su cuerpo Que es la iglesia Ahora solo Jesús Nos salva de nuestros pecados Solo Jesús nos perdona Y salva nuestra alma Ningún otro hombre puede hacer eso Pero el contexto es Para un hombre en un matrimonio Ser un líder que salva Es ser un líder Que le provee de seguridad A su esposa porque una de las cosas que salvación significa en nuestra relación con Dios es que Él nos da seguridad. Hoy tú no tienes que tener temor de la muerte porque tienes seguridad que vas a resucitar a una vida eterna en Cristo Jesús. Hoy no tienes que tener temor de tu futuro porque tienes seguridad que hay planes de bien y no de mal para tu futuro. No tienes que tener temor... No tienes que tener temor ni siquiera de la provisión en tu casa, porque Dios es Jehová, Jireh, tu proveedor, el que te bendice, el que te abre puertas. Hay seguridad, Él te salva, hay una, hay una seguridad. Pero ¿cómo es que cómo es que Jesús nos, nos da salvación? ¿Cómo nos, ¿Cómo nos dio o nos da salvación? Se sujetó, se murió a sí mismo en la cruz para darnos seguridad. <risas> ¿Ya sabes a dónde voy? ¿Cómo el hombre le da seguridad a su esposa? Muriendo. ¿Eso qué significa, pastor? ¿Me van a matar en la noche, en la cama? ¿Qué? ¿Eso qué significa, verdad? Te pongo un ejemplo. A mí me gusta manejar rápido. ¿Algún otro hombre le gusta manejar rápido? Gracias. Los demás, Dios los bendiga. Pero me gusta manejar rápido. A, mí, a mi esposa no le gusta que yo maneje rápido. Cuando ella está en el carro Mis hijos están en el carro Porque ella se siente insegura Se siente insegura Tiene temor por su vida Y por la vida de mis hijos Entonces ella me dice Andrés, bájale por favor Someterse a la esposa Ser un líder que salva Es someterme a, a su preferencia De manejar más lento Para que ella se sienta segura En el carro conmigo ¿Estamos entendiendo acá? Es que yo me estoy sujetando, estoy muriendo a mis gustos, a mis preferencias. Eso es morir a la carne, iglesia. Ahí. A veces lo espiritualizamos demasiado. Es que estuve leyendo mi Biblia y morí a mi carne. No, 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 no. Morir a tu carne es literal tomar decisiones que le dan preferencia a lo que Jesús quiere y a lo que tu esposo Por ejemplo, otras áreas. En el, en el, en el área, eh, los hombres eh, les gusta ver. Entonces, cuando tú estás viendo a otras chicas en la plaza comercial que no es tu esposa, eso hace muy insegura a tu esposa. Porque ella siente que está compitiendo con la chava que pasó enfrente de ti. Y tu esposa nunca tendría que sentirse que está compitiendo con nadie. Tendrá que sentirse totalmente segura en tu presencia de que ella es la más importante y la mejor y la única. Entonces, un esposo muere a su instinto natural de hacer esto y pum, se mata. Hace esto, ve el reloj, hace otra cosa para darle seguridad a la esposa. Un esposo que le quiere dar seguridad, también hablando de lo mismo, no ve pornografía, porque además de estar eh, dañando tu alma, dice la Biblia, dañas tu alma, literal, es un adulterio emocional, además de eso estás consumiendo productos que están abusando de otras mujeres, además de todo eso, tu esposa se siente insegura, abre una ventana espiritual de, de ataque, de inseguridad y de depresión en tu esposa. ¿Cómo la vas a salvar? ¿Cómo la vas a hacer sentir segura? Diciendo no a la pornografía. Hay tantas cosas. En, 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 en el área sexual, por ejemplo. Eh, ahora, una cosa es la frecuencia. Ahí la Biblia dice que el cuerpo del esposo y de la esposa le pertenece el uno al otro hablando de frecuencia. En frecuencia, por, a veces hay, los hombres necesitan mucho, hay mujeres que necesitan mucho. Me estoy poniendo ya medio rojo aquí con esto, pero... Eh, 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 morir el uno al otro significa que quizá yo no, yo no necesito tan frecuentemente como tú Pero vamos a echarle ganas Porque me explico porque estoy muriendo esa preferencia Pero, pero, pero también, eh, hablando a los hombres específicamente Tú tienes que disfrutar el sexo con tu esposa hasta el límite donde ella se sienta cómoda Si a ella no le gusta el salto del tigre ¿Esa existe? ¿Cuál es esa edad? Eh? Este, eh, eh, entonces, hay un límite. ¿Por qué? Porque yo quiero que ella se sienta segura y a salvo en nuestra intimidad sexual. Tiene sentido, lo podemos eh, eh, en el tema de finanzas. Hay, hay, hay hombres que les gusta gastar en algo y las mujeres, pero, pero para las mujeres, para muchas mujeres es muy importante La seguridad financiera de ahorros, del futuro, de planeación, todo eso Y, y a, a algunos hombres tienen que morir a ciertos caprichos y, ¿Para qué? Para poder ahorrar para el futuro Uy, me estoy metiendo en asuntos ya medios difíciles No 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 soy yo, es la palabra de Dios, ¿ok? Que así como, si quieres ser cabeza, cabeza no es para decir Yo soy la cabeza, no, no, ser cabeza significa... Yo voy a dar salvación y seguridad a mi esposa y voy a morir a cosas personales para que ella se sienta segura en mi presencia. Muy bien, número dos, un líder que santifica. Entonces, número uno, un líder que salva, número dos, un líder que santifica. De nuevo, Jesús nos santifica, pero también aquí dice... Que el hombre hace lo mismo Lo leímos, está en el verso 25 Para los maridos Significa amar a su esposa Tal como Cristo amó a la iglesia Entregó su vida por ella ¿A fin de qué? Hacerla santa y limpia Alabarla mediante la purificación ¿De qué? La palabra de Dios Lo hizo para presentarse ¿Por qué no santifica? Para presentársela a sí mismo Como una iglesia gloriosa Sin mancha, ni arruga Ni ningún otro defecto Será en cambio santa e intachable ¿Cómo es que Jesús santifica tu vida? Claro, además de perdonar tus pecados y todo esto Jesús lo que hace es que te da una nueva identidad Es lo que te da, te, te da Entonces, antes de Jesús La única identidad que tenías Era lo que tus papás te decían Y lo que el acusador del alma nos dice Nos da culpa, nos da vergüenza Nos habla mediocres, nos eh, eh, condena, todo esto Cuando llegas a Jesús, Él te dice Tú eres un hijo de Dios Tú tienes un espíritu recto, tú eres un hombre de bien, y no un hombre de mal Tú eres cabeza Y no eres cola Tú eres bendecido Y no maldecido Y te empieza a hablar de, tú, eres, tú eres linaje escogido Real sacerdocio Eres un pueblo de Dios Y eh, fuiste creado Para obras extraordinarias Y empiezas a darte una Entonces cada que tú Escuchas la identidad de Dios Dices, sí, yo soy un hijo Y empiezas a tomar pasos Como hijo Empiezas a tomar pasos Como alguien que es Un rey y sacerdote En el reino de Dios No ya como un pordiosero En el reino del enemigo Sino como un rey En el reino de Dios ¿Ves? Entonces te, te santifica, ¿por qué? Te va, te va purificando, te va alineando tus decisiones basado en la identidad. Por cierto, papás, háblenles buena identidad a sus hijos. No les digas, sos, eres malo, eres tonto, eres esto, porque va a dar pasos hacia ser malo y hacia ser tonto. Dile, eres bueno, eres inteligente, eres fuerte, eres bien portado. ¿Por qué? Porque va a dar pasos hacia esa identidad que tú le des. Ahora ahí te va. Dice, que, dice entonces que Cristo nos santifica mediante el lavamiento de la palabra de Dios, así hablándonos, ¿ok? ¿Cómo es que el esposo santifica a la esposa? ¡Igualito! Diciéndole, eres la mejor mujer que podía yo tener como esposa eres extraordinaria eres mi ayuda y es más estoy viendo a algunos así como voltea y dígale de una vez eres la mejor la más buena la más guapa eres la mejor mamá la mejor esposa la mejor amante no veo a nadie haciéndolo pero está bien es... quiero decirte algo el enemigo el acusador el diablo mi y mi esposa y lo hemos hablado mucho no es que haya una voz que le diga a mi esposa, eres una mala mamá, eres una mala esposa, pero las mujeres batallan mucho con eso. Se sienten que, que, que como mamá, como mi esposa, no están dando el ancho. Es más, una de las cosas que mi esposa siempre siente es que, Andrés, siento que no tengo los dones o la personalidad necesaria como para ser la esposa que tú necesitas. Por ahí el enemigo le miente. Yo tengo que decirle, tú eres exactamente... Lo que yo necesito Eres perfecta para mí Eres la mejor mamá Que nuestros hijos podrían tener Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? La estoy santificando Eres guapísima No, pero es que me salió esta arruga Y que esta celulitis me, en, me encantas, es maravilloso eso Porque eso la embellece Algunos hombres no están entendiendo Lo que estoy diciendo Pero mientras más tú le hables bien a tu esposa Y le hables belleza y santidad y gracia a tu esposa, más gloriosa va a ser tu esposa. En otras palabras, tú vas a ser bendecido el que tu esposa crezca. Por eso dice, lo hizo para presentársela a él mismo, una, una iglesia gloriosa. Hombres, ¿quieren una mejor esposa? Háblenle mejor. Sí. No escuché ninguna amén. Ahí le va la otra manera de santificar. ¿Está bien o no va. Entonces te, te da la, la identidad. Pero también Jesús nos da dones y habilidades para cumplir la identidad que Él nos da. Por ejemplo, muchos aquí, Dios les ha dado un don de liderazgo, a otros un don de generosidad, a otros un don de administración, don de sanidad, don de profecía. Hay muchos dones que Dios te da para que cumplas tu propósito y tu identidad aquí en la tierra. Cada uno de nosotros tiene dones, ¿sale o no? Entonces, ¿cómo me santifica? Me habla para dirigirme, para cambiarme y me da herramientas para cumplir mi propósito. Una de las definiciones de santidad es esta, que tú cumples el diseño original para el cual fuiste creado, ¿sale? Es ¿cómo santifica al esposo a la esposa? Le da el rol que ella debe tener en el matrimonio. Sí, y él toma el rol que... Yo estoy como, ¿cómo funciona? Algunas mujeres son muy buenas para manejar el dinero y el hombre muy malo. Y en otras relaciones el hombre es muy bueno para manejar el dinero y la mujer no muy buena. Un buen líder dice, mira, amor, tú tienes dones de administración increíbles. ¿Por qué tal que tú manejas el dinero? Andrés, pero yo soy cabeza. Ella no puede manejar el dinero. Yo manejo el dinero. Yo Tarzán, ser cabeza ¿Me explico? Es como eh, No bro O sea, Dios te dio a tu esposa Con capacidades administrativas Precisamente para ayudarte Y que hagan un buen equipo Así que ¿Qué es lo que sugiero? Pónganse de acuerdo los dos Con criterios para presupuesto Armen un presupuesto los dos Y de, de ese presupuesto Dale a ella la libertad De administrar las finanzas Cinco, cis, tres. Andrés, no, pero el hombre maneja las finanzas. No, 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 no. El hombre es el líder que sabe qué dones tiene su esposa y le da ese. Hay, hay matrimonios donde eh, el hombre es el que lava la ropa. Dice, ¿cuál, verdad? Hay matrimonios donde la mujer lava la ropa. Hay matrimonios donde los dos lo hacen. Porque hay, hay diferentes roles en diferentes, Hay matrimonio Por ejemplo eh, Dani Sousa aquí en la iglesia Él es chef Él cocina en su casa Las mujeres así que Dios dame uno así por favor ¿verdad? Pero él cocina Y él no se siente menos hombre Ni ella menos mujer Simplemente son los dones Que él tiene Y los dones que ella tiene Y, y cumplen su rol y, eh, Así de sencillo Así de sencillo, son dones. En, en nuestro matrimonio también es muy, es muy peculiar, porque eh, en algunos casos de parejas pastorales, la esposa pastoral eh, solo de pastor solo tiene eh, su trabajo de ser esposa de pastor. Y eso está perfecto, son sus dones, le encanta, le encanta los niños, le encanta hornear, le encanta a su esposa. Ella, ella vive, son sus dones, es su rol, le, le, le fascina, le encanta. Pueden tener 10 hijos y estar así de que, no, neta, neta, conozco mujeres así Me encanta eso Pero mi esposa no es así Mi esposa dice que más hijos no, por favor Sáquenme de la casa ya Así, que, así es mi esposa ella tiene, ella tiene dones de predicar De cantar, de liderar De hacer otras cosas entonces, entonces yo Andrés No tengo que sentirme inseguro De los dones que ella tenga Yo Andrés tengo que darle el lugar a mi esposa, porque ya no son sus propósitos o mis propósitos, sus dones o mis dones, somos uno, es nuestro propósito, nuestros dones, es nuestro equipo. Y voy a darle el lugar en mi matrimonio que ella debe tener, porque Dios le dio esos dones. ¿Tiene sentido esto, iglesia o no? Es, sé que para algunos esto es ya como que conocimiento normal, para otros es como que. Oh, oh. Religiosos, algunos, ninguno en esta reunión, están en otras reuniones. Pero mira es como, un, es como el entrenador de un equipo de fútbol. Un buen entrenador va a poner a cada persona en el lugar donde tiene las cualidades en el equipo. Imagínese un entrenador que a un cuate con habilidades de portero, que no sabe jugar de delantero, lo pone de delantero. ¿Por qué? Porque quiero que sea delantero. Y yo soy cabeza de este equipo. Y se hace lo que yo quiero. ¡Pobre tipo! porque su equipo va a perder. ¿Por qué? Porque a fuerzas quiso imponer lo que él quería. Pero un entrenador que dice, no, él tiene dones de portero, va a ser portero, él tiene dones de, de delantero, va a ser delantero, ese equipo va a ganar. ¿Sabes que algunos matrimonios están perdiendo por las inseguridades del esposo? Porque no le da los, el rol correcto a su esposa. Pero yo estoy declarando que en más vida hay esposos seguros con buena autoestima, libres de complejos, que van a poder hacer equipo con su esposa y vamos a ver más matrimonios triunfar. Vamos, iglesia, más matrimonios, llegar más lejos y cumplir un alto, alto propósito de Dios. Increíble. Entonces, un líder que santifica. Y número tres, un líder que sostiene. ¿Un líder que qué? Sostiene. Verso 28. De la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo Pues un hombre que ama a su esposa En realidad demuestra que se ama a sí mismo Nadie odia, fíjate qué fuerte palabra Nadie odia su propio cuerpo Sino que lo alimenta y lo cuida Tal como Cristo lo hace por la iglesia Qué fuerte, qué fuerte Usa la palabra odiar Esto para mí es súper fuerte porque Pablo está hablando a un grupo de hombres En su época, en su cultura Que trataban a su esposa como si la odiaran Sabes que hay muchos tipos de abusos A veces no es el abuso físico A veces es el abuso financiero No las cuidan Les quitan su dinero O no les dan el dinero que necesitan Las manipulan con el dinero las tratarán como si las odian, no las nutren. Aquí dice, más bien, ¿quieres amarla? Cuídala como a tu propio cuerpo. Lo nutres, lo alimentas, también nutre y alimenta a tu esposa. Y yo quiero animar a los hombres a que sean líderes que sostienen, que nutren, que alimentan. En muchas áreas, emocionalmente. ¿Sabes que tu esposa necesita ser alimentada emocionalmente? ¿Cómo Andrés? Hablando con ella. Ella quiere hablar, tiene muchas ganas de hablar <risa> Yo prefiero ver la tele, honestamente a veces, te, te soy honesto yo, yo honestamente prefiero ver la tele, estar en mi teléfono A mí no, no me gusta mucho eh, nada más hablar y, y fui a comprar y hice esto, y eso, ay oh, padre ¿Y tú cómo estás? Bien Ella quiere hablar y luego quiere que yo me abra Así que bueno, me estoy sintiendo así y mira, ella quiere que yo me abra y muchas veces yo no me quiero abrir, o sea, pero si voy a sostenerla y alimentarla y nutrirla, tengo que nutrirla emocionalmente, tengo que hacer el esfuerzo de morir a mí mismo y de escucharla con atención, de dejar a un lado el teléfono, de apagar la tele, de decir, wow, increíble y luego decir, pues yo me estoy sintiendo así, y luego, y, luego, y luego hablarle, y eso a la mujer se dice, wow, qué increíble está nuestro matrimonio, nos estamos bien conectados, se siente, pues, la está nutriendo. Mujeres es cierto, están riendo porque saben que es cierto esa onda, es cierto esa onda. Hay que, hay que nutrirla espiritualmente. Ora por ella, ora por ella. Jesús todos los días intercede por ti. Tú todos los días intercede por tu esposa. Ora por ella. Eh, de pronto, mándale un mensajito Con una, un versículo que la va a animar No el de, yo soy cabeza No le mandes ese, no, no, no Mándale, mándale uno que la anime, que la fortalezca Nútrela espiritualmente, emocionalmente Mira, la financieramente, físicamente Hoy en día, algunos hombres ganan menos que su esposa Y quizás, estás, pero ¿cómo la voy a sostener? Pues sí es la que gana más que yo ¿Sabes? No es quién gana cuánto. En el matrimonio no es tu dinero y mi dinero, es nuestro dinero. Pero un líder que, 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 que sostiene, nos vamos a sentar los dos y vamos a ver las necesidades de la casa, las necesidades de ella y vamos a armar un presupuesto en donde sus necesidades y más de sus necesidades son cubiertas por el presupuesto. Y si yo tengo que limitarme a mí mismo, porque eso hace un líder por el bien del equipo, me voy a limitar a mí mismo para que mi esposa tenga lo que necesita físicamente y financieramente. Y el asunto es ese. Y más, a mí, por ejemplo, hay que nutrir, hablando de nutrir emocionalmente, mi esposa, uno de sus hobbies y pasatiempos como recarga energías es irse de compras. Unas mujeres veo que es igualito, ¿verdad? Para algunas mujeres. Yo no. Yo voy a, yo voy a la tienda y honestamente me, me quiero cortar las venas, me deprimo, no aguanto mucho tiempo. A veces voy a comprar, literal, mi esposa te puede decir, voy y tengo idea de comprarme quizá unos pantalones o una camisa, y entro y veo, y veo, y me vuelvo a probar y salgo. ¡ah! Y, y me, me salgo de la tienda y no regreso en meses. O sea, me, 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 me es traumante algunas veces. Pero esa mujer. Se siente como que viva, como que en el tercer cielo, quién sabe cómo. Entonces, entonces a veces, a veces, a veces lo que hago es que tengo, si tengo algún ingreso extra, algún mes, y si ahorré a veces algún tiempo y le puedo dar una ofrenda extra, fuera del presupuesto. Así, una ofrenda generosa. ¿Me hiciste esto para qué es? Le digo, para que te lo gastes en lo que tú quieras. Me dicen, ¿en serio? Digo, sí, ni es para los niños, ni para la casa, ni para para lo que quieras. No se va. Se va, se va, hay unas horas, feliz, la señora regresa con bolsa y todo esto, y se las voy a cambiar esto y voy a regresar, y voy... entonces va, y vuelve otra, y cambia y regresa, y sí, feliz por varios días la señora. ¿verdad? Pues uno, eso es un líder. Un líder que salva, un líder que santifica, y un líder que sostiene. Que nutre, que alimenta, que, que quiere que esté saludable Físicamente, emocionalmente, espiritualmente, sexualmente Que está nutriendo a su esposa es, es un líder Cristo no es machista iglesia Cristo no es machista Quiero terminar con este pensamiento Quiero terminar con ese pensamiento ¿Le está ayudando a alguien esto el día de hoy? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Jesús es ese líder Quizá los hombres que me están escuchando no tuvieron un papá así o un modelo así y tú dices Andrés esto es un retote o sea ser lo que hoy nos enseñaste a hacer con la esposa es, o sea, está bien difícil yo te digo amén yo cuando estaba estudiando y preparando el mensaje dije Dios what es en serio esto Tuve que voltear a decirle a Kelly, amor, perdóname, no siempre soy el mejor líder. mi Me dijo, eres el mejor, no te preocupes, estás increíble. Pero es, es, es un retote. Lo, lo mejor que te puedo yo recomendar a ti, hombre, es consíguete buenos modelos. Empezando por Dios. Conéctate con Jesús, tu líder, todos los días. Deja que Él te salve, te santifique y te sostenga. Para que tú hagas lo mismo con tu esposa. Mira a otros hombres que están haciendo lo mismo que esto y aprende de ellos. A las mujeres. Quizá tu esposo no es así. Quizá dice Andrés, él ni siquiera viene a la iglesia y no sé si va a ser así nunca. Pues la Biblia dice que también Jesús es tu marido, Cristo es tu marido. Y todos los días Jesús te puede salvar, santificar y sostener. Empieza a disfrutar su salvación, su... Alimento espiritual Su santificación Su provisión Y tú vas a empezar a brillar como mujer Aun cuando tu esposo no haga eso en tu vida Tú vas a brillar como mujer Y eso va a retar a tu esposo A también conocer a Cristo Jesús A todos los solteros Quiero animarles a algo Antes de casarte con alguien Cásate con Cristo Aprende a caminar en una relación Donde tienes que someterte Aprende a vivir bajo autoridad Aprende a rendir tus preferencias Por sus preferencias Que cuando Él te está hablando Te está señalando Te está diciendo que hagas algo No digas, no, eso no es para mí No estoy casado, todavía no tengo hijos No, 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 di Esto es para mí Porque estoy en relación con Jesús Voy, voy a aprender a someterme a Cristo Esa es tu mejor escuela es tu mejor escuela. Así vas a ser un gran papá, un gran esposo, una gran mamá, una gran esposa. Y vamos a ver en México los mejores matrimonios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.